0: Attention, cette semaine, soyez avisés que votre émission contient des termes susceptibles de heurter la sensibilité d'un jeune auditoire. Bonjour, c'est Gaël Le Forestier, chronozone, le temps immédiat.
1: Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomandé le Programme. Now give me a bee. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wait depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries cultes et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émissions, 50 ans d'émotions. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
0: DLP, c'est maintenant. Demandez le programme. On a gagné. On a gagné Le 13 février dernier, au SoFi Stadium d'Inglewood, notre équipe des Rams s'est défaite des Cincinnati Bengals lors du 56e Super Bowl sur le score de 23 à 20. C'est le second trophée de l'histoire de notre équipe. Yay! Vive les Los Angeles Rams, la NFL, et vive le football américain et son Super Bowl un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 1 400 000 auditeurs français et francophones de Mauritanie et de Malaisie dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le meilleur d'une télévision clairvoyante sans le pire d'une télévision beaucoup vue et si peu corrigée. Three, two, one, let's go. À l'instar de Coucou c'est nous et quasiment dans le même cadre spatio-temporel, notre Access Héros de la semaine aura marqué son temps sans froufrou, -frou, mais avec panache. Six femmes unies telles les cinq doigts de la main autour d'un producteur tout en son et lumière Hardy et toujours Thierry à quatre épingles. Jane
1: burkin, vous avez la chance d'être tous les soirs dans les bras de Pierre Hardy frou, frou
0: est notre dossier de la semaine. Dans le même registre, Femmes libérées des 90s, pleines d'audace et de talent, notre invité de la semaine réinventa Sex in the TV et peut se vanter d'avoir fait souffler un vent de folie sur les magazines du PAF, c'est le cas de le dire, de France 2 à Teva. Brillamment passée par le web, elle tisse à sa toile entre RDI et numérique de manière aussi claire qu'honnêtement impressionnante.
1: Bonjour, c'est Claire Dabrowski. Bienvenue dans Dieu le programme.
0: Claire Dabrowski est l'invitée de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière sans froufrou d'un magazine mythique lancé par France 2 le jour des 50 ans de Françoise Coquet et Michel Drucker.
1: Fou -fou, fou -fou, par son la
0: c'est à l'enfant terrible de la télévision Thierry Hardisson que l'on dut à l'époque le débarquement de ses filles dans le vent qui firent rimer deux endurants sur le service public, fraîcheur avec bonne humeur. Si Valérie, expert en culture, donnait à Sonia du bois à ciseler en termes d'intervention, je kiffeur également Tina qui, aux côtés de Laurence, jamais ne jouait la mouche du cochet. Et quand Joël sortait de ses gorons, Christine lui disait forcément bravo pour ses coups de gueule souvent à propos et ses prises de position assumées. À L6, elles amenèrent un souffle nouveau sur l'art et la manière de mener l'Access et étaient plus pour le fémin de chronique sur mesure que fémin pour critique démesurée.
1: Tous ceux qui vous aiment ont la chance de pouvoir vous voir tous les soirs au théâtre des Champs-Élysées dans la pièce de Jean-Claude Carrière.
0: Pour autant, elles ne s'en laissaient compter par leurs invités et S qui, sans jamais être moins bien traités que les invités et ES, avaient tout de même droit à quelques taquineries rafraîchissantes et enrichissantes. En seulement deux saisons et 75 numéros, dont 3 Prime, Froufrou fut tout, sauf Folie Furieuse d'un producteur pourtant fou des femmes, mais bien une folle aventure féminine et non féministe fédératrice qui tant sur le fond que sur la forme fit fort et fournit aux familles foultitude d'occasions de faire la fête. On va faire
1: culturel pour faire plaisir à Pierre Arditi. À Londres, il y a une exposition...
0: Merci à Massimo Manganaro et Jérôme Revon pour la Réal, à Thierry Hardisson pour la leçon et lumière sur des femmes d'influence, à Tina Kiefer, Valérie Expert, Sonia Dubois, Laurence Cochet, Joël Goron et évidemment Christine Bravo pour leur énergie d'anthologie et surtout à la meilleure chaîne de France 2 pour avoir ouvert la voie à la voix des femmes il y a déjà 30 ans sans froufrou. Bonjour Claire Dabrowski. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme. Merci d'avoir invité, je suis très flattée. Ah vraiment, c'est un vrai plaisir pour nous. Alors Claire, géniale directrice générale avant-gardiste de Teva il y a plus de 20 ans, nous te devons sans doute l'un des magazines les plus audacieux de la télévision française avec le journal du Hard et Paris Dernière.
1: J'aurais jamais pensé que quelqu'un me dirait ça, puisque moi <rire> j'étais vraiment engagée dans un travail de reconstruction de Teva qui avait été lancé six mois auparavant avec de la déco et de la cuisine Sujets super intéressants, mais la sexualité l'est tout autant. Je pensais pas qu'on dirait ça un jour. Ça me fait hyper plaisir. Et pour faire un peu de name dropping, j'ai croisé Emmanuel Chain il y a quatre jours.
0: Oui, on rappelle que c'était le producteur de l'émission. Exactement. Je vais te laisser la citer d'ailleurs, parce qu'on a toujours pas dit de quelle émission on parle. Hein. J'ai fait exprès.
1: On parle de Sex in the TV. Voilà. Et Emmanuel Chain me disait qu'aujourd'hui ça ne serait plus du tout possible, ce qui est absurde, parce que je pense qu'on en a jamais eu autant besoin.
0: Bien sûr, c'est clair.
1: Et on l'avait appelé Sex in the TV parce qu'on avait acquis juste avant la série Sex in the City. On avait fait un énorme break Brainstorming sur le nom ouais. avec Thierry Biseau et que un de nos préférés était quand même string l'émission qui va vous siller le cul. <rire> Ça c'est pour la partie élégante de l'interview mais c'est les offs et quelquefois les off sont sympas.
0: Merci pour l'anecdote, excellent <rire>
1: On a énormément ri, c'était un fou rire donc je me rappelle encore. Et pourtant, comme tu l'as fait remarquer très élégamment, c'était il y a plus de 20 ans. Que n'avez-vous finalement
0: opté pour
1: ce choix Alors d'abord, je te rappelle, David, qu'on était dans le groupe M6. Ah oui Et deuxièmement, j'avais quand même une petite conscience marketing fort heureusement, pour la chaîne, qui faisait qu'il était bien plus intelligent d'appeler cette émission en rebond de la série Saxine de City. Oui, c'est vrai. Et que finalement, ça créait une forme de... De lien. Ouais, de lien. Sans
0: mauvais jeu de mots, une sorte de ficelle. C'est ça. Culottée de ma part. David.
1: <rire> c'est facile aussi, etc émission là
0: bah ben oui, forcément. Ça
1: sera moins facile avec 30 millions d'amis. Attention, David, ça peut vite être gênant.
0: <rire> c'est clair, <rire> exactement. C'est l'occasion pour nous, jamais, parce que ce sont deux éléphants du PAF que j'adore de les saluer, à savoir Emmanuel Chin et Thierry Bizeau. Claire, toi qui auras également dirigé trois ans durant l'unité magazine de France 2, en collant à l'air du temps, dirais-tu 18 ans plus tard que la chaîne a su suivre l'évolution de notre société
1: J'ai eu la chance inouïe parce que j'étais toute jeune et qu'il y avait eu cette espèce d'effet teva et... Quand on met proposé la direction des magazines de France 2, ce qui m'effrayait parce que je voulais être à la hauteur. J'étais quand même face à des gens comme Jean-Luc Delarue, Thierry Ardisson, William Lémergie, qui sont quand même des gens exceptionnels de télé. Exactement. On avait le doigt sur le pouls de la société, je pense, à cette époque-là, et c'était passionnant et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup grandir. Je dirais que le problème aujourd'hui pour France Télévisions, comme pour les autres chaînes, c'est pas tant de suivre l'évolution de la société, mais France Télévisions a toujours su plus ou moins l'être
0: sa mission. Et c'est un peu son ADN également.
1: Voilà, et que les gens sont souvent renouvelés, ce qui est pas forcément le cas dans les chaînes privées. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté, pour France Télévisions, c'est pas tant de suivre l'évolution de la société, mais suivre l'évolution de la consommation des contenus.
0: D'accord. Si tu
1: veux, entre les réseaux sociaux qui ont des formats très courts, mais où les gens passent leur journée à scroller, notamment les jeunes générations qui donc n'ont pas forcément le envie temps envie d'aller sur de la télé. Bien la sûr. La délinéarisation des plateformes, tu vois, tout d'un coup, tu peux regarder ton programme quand tu veux. Alors que oui. Les chaînes de télé ont su s'y adapter avec le replay, mais c'est un peu différent. Encore un nouveau changement après le Covid, parce que pendant le Covid, tout d'un coup, le linéaire est revenu puisque les gens avaient besoin de rendez-vous, parce qu'ils étaient en train de mourir chez eux en tournant en rond.
0: Exact. Exactement, voilà, ben oui, de rendez-vous rassurant quelque part.
1: Voilà, et en fait, il y a une espèce de mouvement permanent et je pense qu'il faut être ultra agile quand on est dans des grosses chaînes comme ça.
0: Structure, exactement. Ouais,
1: pour proposer les bonnes émissions au beau format, aux bons horaires. Et au bon
0: moment également.
1: Et ouais, c'est ça, et avec beaucoup d'agilité, beaucoup de rapidité. Je pense que France Télévisions s'en sort plutôt pas mal. Je trouve également. Je pense que c'est la complexité réelle du moment pour les directeurs des programmes, les programmateurs, etc., et même pour les producteurs, c'est d'arriver à cette agilité-là dans un monde qui a peur et donc sur lequel les gens aussi ont peur de prendre des risques.
0: À mes yeux, surdoués de la télé et parmi mes anciens jeunes loups préférés avec Jérôme Commandeur et Alexandre Devoise, ta mission, Claire, si toutefois tu décides de l'accepter, est de nous parler objectivement de Gaël Le Forestier.
1: Alors, objectivement, ok
0: Ouais. <rire> C'est un génie
1: le mec est un génie, il sait tout faire. Très bien. Il m'a séduit avec une cassette à l'époque VHS de démo et je me suis dit, j'ai jamais vu ça. Oh
0: mon Dieu, c'est encore en VHS. C'est marrant.
1: Eh oui, ça va, on n'est pas si vieux. Donc... <rire> et c'est chanté. c'est dansé, c'est interviewé, c'est tout faire. Il est intelligent, précis. Il s'est réalisé il s'est monté, il s'est raconté des histoires. Et voilà, et là aujourd'hui, je suis heureuse de voir qu'il a dirigé l'écriture et réalisé une nouvelle série d'M6.
0: Dont il nous a parlé d'ailleurs en interview le 7 janvier dernier et puis il a fait Soda, il a fait les Guignols, bien sûr. Et euh,
1: merci au groupe M6 et à Jean-Yves Robin et Hervé Bélec. Je suis très fière d'avoir été la personne qui l'a propulsé sur cette scène de TV, mais je suis très fière aussi d'avoir été sa femme et je suis très fière de l'enfant que nous avons ensemble. Je le connais mieux que quiconque.
0: Françoise Coquet, Dominique Cance Tiens, Mireille Dumas, dont on vient de fêter d'ailleurs il y a quelques mois les 40 ans de télévision, Rachel Kahn, Pascal Brunio, Karine Lemarchand, Ariel Saraco, Catherine Barma, Alexia Laroche-Joubert, Nathalie André ou Claire Dabrowski notamment. Dis-moi Claire, les vrais boss de la télévision française ne seraient-elles pas en fait les femmes Alors d'abord, cette
1: énumération est géniale. Merci. Parce qu'effectivement, tu as raison. C'est que des femmes extraordinaires. Mais oui. Et tu as raison de faire cette liste qui est en fait beaucoup plus longue que ce qu'on peut imaginer.
0: Non exhaustive. Et je m'excuse auprès des autres.
1: J'ai eu la chance de quasiment rencontrer toutes ces femmes que tu as citées. En revanche, je dois quand même dire que les femmes restent quelquefois même entre elles, hein, vachement stigmatisées. On est tout de suite un peu hystérique. Est-ce que tu peux me citer une de ces femmes qui a eu une carrière hyper tranquille Elles ont toutes été à un moment décriées,
0: critiquées. C'est vrai.
1: Même par leur père. Nous, les femmes entre nous, on est vraiment les plus dures sûrement.
0: La seule dont on peut éventuellement parler, mais c'est parce qu'elle est restée aux côtés de son frère jumeau, si je puis dire, c'est Françoise Coquet, par rapport à Michel Drucker.
1: Et ben, en fait, c'est la seule que je ne connais pas. Tu vois, mais regarde, tu as eu mon liste Arlette Chabot, par exemple, qui a été une incroyable directrice. Et... Et eh oui,
0: directrice de, de l'information.
1: Et c'était très très compliqué. Il faut quelquefois adopter des attitudes d'hommes qui ne nous ressemblent pas. C'est terrible. En tout cas, merci pour cette énumération qui fait chaud au cœur. Et heureusement qu'il y a des femmes à la télévision.
0: Exactement. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Alors, je vais te surprendre. Je pense que je suis beaucoup moins passionné que toi. Ouais. Et par ailleurs, je pense que j'ai fait de la télé parce que je n'avais pas le droit de regarder la télé. Oh J'ai toujours adoré... Tadam
0: Dans la police judiciaire de New York, il y a une brigade qui s'occupe des enfants. New York, section criminelle. Exact. Ou ouais, alors, New York, police judiciaire. New
1: York. Exactement.
0: À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelé unité spéciale pour les victimes.
1: C'est vrai que j'aimais bien. J'ai pas été bercé par la télé enfant parce que je crois qu'on avait le droit vaguement de regarder des John Wayne, ce qui est pas mal hein. Bien sûr. En revanche, si je devais parler de deux séries qui m'ont marqué ces derniers temps dans le paf actuel, ouais. je parlerais de la série Top Boy,
0: British donc
1: British, série sur les banlieues anglaises qui est remarquable. C'est plus belle la vie mais en version banlieue. D'accord. J'ai découvert il y a quelques mois Opéra sur OCS, une série française et j'ai trouvé que c'est pour la première fois les personnages étaient tellement bien plantés film de la danse que j'adore et c'est magnifiquement filmé
0: d'accord on est parti de New York pour arriver à Paris même question claire pour les dessins animés c'est Candy
1: ah
0: <rire> évidemment avec euh, Anthony, Anthony le petit le prince, prince,
1: prince qu'on Qu attend toujours il vient jamais celui-là il est où
0: <rire> voilà tu sais que j'ai chialé moi devant Candy hein.
1: mais moi donc au pays ta 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 de Candy ta ta ta. comme dans tous les pays na na. on s'amuse on pleure on rit il y a des méchants et des gentils Tanana. Et pour sortir et des, des moments difficiles, difficiles Avoir des amis c'est bien utile. utile Un peu d'astuce
0: L'espièglerie C'est la vie. vie de Candy Bravo Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement où as-tu le plus kiffé par le passé, ma chère Claire Je tenais à
1: répondre à cette question en rendant hommage à Jean-Luc Delarue. Oh. Parce que je trouve qu'à la fin, on a un peu parlé que de ses histoires de cancer, de drogue et de procès avec ses ex-femmes. Hélas. Alors que c'était un type remarquable, d'une générosité folle, d'une intelligence extrêmement rare avec de multiples personnalités certes. Mais ça a été pour moi un honneur et un immense bonheur de travailler avec lui. Parce que c'était un mec très respectueux et vraiment très brillant. Et quand on faisait ça, ça se discute. Bienvenue ça se discute. Les filles décitées doivent-elles se rebeller C'est la question que nous posons ce soir. Oui, il connaissait les personnages, oui, il les aimait, il avait un talent dingue et pendant trois heures, il enchaînait cette émission en respectant les émotions de ses invités.
0: Un nom du présent que tu souhaiterais citer Je
1: trouve que justement dans le renouvellement, l'avènement, entre guillemets, de Camille Combal me fait énormément plaisir.
0: Et beaucoup de bien surtout.
1: Ouais, moi j'avais travaillé avec lui il y a quelques années. En fait, il est resté le même, il est généreux, souriant. Et
0: il est génial. Voilà,
1: il est drôle, il se prend pas pour un autre, il est positif, je pense qu'il fait du bien à la télé-française.
0: Un journal télévisé ou un présentateur, ou une présentatrice évidemment de journal télévisé. Favoris.
1: Pour moi ça va te surprendre mais finalement je pense que c'est Yann Barthès le meilleur présentateur des JT actuellement.
0: <rire> c'est une réponse originale en tout cas. Costume, ok. Reportage, ok. Nouveau micro, ok. Enquête. Okay.
1: Ouais, parce que les informations, on les reçoit en temps réel sur nos portables, donc on les a. Ouais. Et finalement, le traitement des journaux reste un petit peu euh...
0: convenu, selon toi.
1: Ouais, très convenu, avec des reportages assez lourds. Et je trouve que Yann, dans sa façon finalement de recevoir entre ses chroniqueurs, ses invités, etc., on apprend beaucoup de choses. Et puis, tu as un point de vue sur l'actualité et tu peux te dire, je suis pas d'accord.
0: Et enfin, Claire, tous genres confondu quel est le nom de ton programme favori de tous les Tant. Tout le monde en parle. Ouais.
1: Il y avait vraiment un reflet de la société, une personnalité. Il y avait quelque chose de très fort.
0: Bruce Willis n'a rien contre les réalisateurs français, puisque vous avez fait le cinquième élément avec Luc Besson. C'est vrai
1: aussi que parce que j'y assistais tous les jeudis soirs, donc ça a été une aventure pour moi dingue. Avant ça, je regardais ce programme chez moi. Et quand on m'a proposé de diriger les magazines et que je me suis dit que j'allais diriger ça, je trouvais ce programme remarquable. Voilà.
0: Exactement. Tout le monde en parle. Ça a été huit années fabuleuses.
1: Et j'ai découvert des gens là-bas. J'ai ri. J'ai été ému. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez vrai. En tout cas, encore à ce moment-là, voilà.
0: Claire Dabrowski, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. David, merci
1: de m'avoir invité, surtout. C'est très plaisant de parler avec toi. Tu as une épouse fantastique. J'étais enchanté de ce moment
0: passé ensemble. Bonjour, Bonjour les amis, vous allez bien À deux semaines de la présence événement de Dorothée dans Mandé le programme pour les 1 an de votre rendez-vous 2.0, la chronozone en vacances vous emmène dans l'univers de sa toute première émission culte Recréa 2. Une façon de prolonger l'hommage rendu à notre invité du jour, Claire Dabrowski, tout en poursuivant l'expression de notre amour pour Do, car elles ont en commun d'avoir dirigé les programmes de deux puissantes chaînes. La première, l'unité magazine de France 2, la seconde, celle des programmes familiaux de TF1.
1: Après une surprise dont je vous reparlerai à 16h15, Récréa 2, présentée par Dorothée.
0: Ah, Récréa 2, je me rappelle presque comme si c'était hier, ce 3 juillet 1978, où à 11 jours de ses 25 ans, l'animatrice Spikrine se lança dans l'aventure, imaginée par sa fée Jacqueline Joubert. Rétrospectivement, je comprends mieux d'où me vient mon amour incommensurable de Giga, somme toute version ado de Récréa 2.
1: Récréa 2, c'est votre émission, tous les jours, pendant les vacances.
0: Car nos fins d'après-midi en semaine, avant que l'aventure ne devienne littéralement quotidienne au fil des ans, mêlaient déjà subtilement reportages, dessins animés, interviews en plateau, et évidemment, feuilletons ou séries. À moins que ce ne fût feuilletons en série. L'autre atout maître de récré fut sans doute également sa myriade de coprésentateurs autour de la bête de chaîne et également bête de scène Dorothée, dont il me serait impossible de vous livrer ici tous les noms. Mais parmi les ex-héros de notre enfance, je pense à Cabu et à son coup de crayon négendaire. Ariane Carliti, William Lemergy, Ariane Gilles, Jackie, Zabou Breitman, Patrick Simpson-Jones, Valérie Maurice ou François Corbier Auquel il convient de rajouter évidemment le duo Marie-Dauphin-Charlotte Caddy, qui ne démérita nullement lors du départ de Dorothée pour TF1. Aujourd'hui,
1: nous allons vous parler des décors de Recréa2 Et Charlotte et moi, on adorait
0: ça. Sans oublier des guests récurrents mythiques, au nombre desquels Gérard Majax, à moins que ce ne fût Magix, Henri Dès, Chantal Goya, Fabrice ou Antoine de Cône. Merci également à Jacqueline Joubert, Dorothée et Recréa2 pour Candy, Goldorak, Bibifoc, Albator, Clémentine, Les Mondes Engloutis, Chaoué et Grodo Cobra, Les Petites Canailles, Les Petites
1: Canailles, Premier rendez-vous Rendu, dans
0: 25, Mimi Cracra, Les Schtroumpfs, Les Ewoks et surtout, surtout, pour les mystérieuses cités d'or Merci aussi pour ces multiples génériques cultes, souvent interprétés par Dorothée, évidemment, et parfois par Marie Dauphin, cultissime, Bibifoc, Clémentine et Lady Oscar, Elfie, Astier, ou Gaston, Doggy Dog, k Jusqu'au 29 juin 1988, 10 années de folie, dont neuf avec Dorothée, des réalisateurs à foison, les studios légendaires de Cognac-G, puis des buts Chaumont, pour 10 saisons indissociables de notre mémoire collective et de l'enfance, de millions d'entre nous Parmi lesquels Christophe Beaugrand et notre copain Simon Lottier, des années récré Si à deux on est plus fort, avec Récré à deux on est ému à mort
1: récré à deux, -nous. À
0: deux, -nous. On t'aime d'eau Vous n'avez pas le monopole du cœur Je croise aux
1: forces de l'esprit
0: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation, une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Élysée 2022 face à France Télévisions, France 2 reprendrait-elle enfin médiatico-politiquement la main Enfin aurais-je en effet presque envie de m'exclamer tant la clameur politico-cathodique ne semblait plus vouloir venir de la plus puissante chaîne publique de France non que le pari soit pour autant remporté, mais à tout le moins il semble <rire> enfin se passer quelque chose depuis le 10 février dernier et la nouvelle formule d'Elysée 2022 face à France Télévisions. Derrière ce titre aussi théâtral que prétentieux se révèle cependant un déroulement plus rythmé et forcément plus attractif que ce à quoi la 2 nous avait habitué ces dernières saisons entre Vous avez la parole ou les débuts balbutiants d'Elysée 2022 dès le 23 septembre dernier. Avant toute chose, observons l'attitude plus qu'étrange de la direction de l'information de France 2, incarnée par Laurent Guimier, se retrouvant à remplacer un Thomas Soto risant liaison fatale ment adulte, dont le seul tort est que la dite relation amoureuse et privée soit entretenue avec la dire comme de l'actuel premier de nos ministres. Dans le même temps, sa brillante consoeur Léa Salamé, officiellement en couple depuis 6 ans avec un député actuellement en activité, ne se sera vu réclamer de céder le micro, elle, le temps de la présidentielle. Sans doute au prétexte, l'on peut le supputer, que son député de compagnon ne fait partie du gouvernement. Dans ce cas, pas plus que Madame Mayada Boulos. Mais enfin, notre télévision n'en étant à une ineptie près, intéressons-nous de nouveau à l'inertie oppressante, qui semblait habiter le service politique de France 2, visiblement bien décidé à reconquérir, non sans coup férir, sa place de leader prime. Première excellente idée de cette nouvelle formule, l'ouverture aux signatures émérites de France Télévisions, Ceci permettant non seulement une pluralité des questionnements aux invités politiques, mais également une qualité plurielle des questions journalistiques. Tant il est vrai que depuis la grande époque, Arlette Chabot puis David Pujadas, France 2 ne parvient décidément à retrouver la bonne incarnation de son offre politique à l'écran. Les efforts louables de Léa Salamé, Thomas Soto ou Laurent Guimier himself, nonobstant. Alors oui, j'applaudis à tout rompre la présence physique dans l'arène de journalistes tels Maris Burgo, Maya Loquet, Anne-Sophie Lapix, Patrick Cohen, Hugo Clément, Samasoula, Julien Bugier, Claire Chazal ou Francis Letellier notamment, dès lors qu'il s'agit d'enrichir le débat et d'angler celui-ci vers des thématiques plus spécifiques l'espace d'une quinzaine de minutes. Le but n'étant de mettre à mal les candidates et candidats, mais de leur permettre d'expliciter enfin leurs intentions, sans se faire aboyer dessus à tout va et sans raison, si ce n'est pour le buzz. Élysée 2022 face à France Télévisions gagne donc à être particulièrement suivie ces jours-ci. En revanche, qui eut cette idée saugrenue du « panel numérique de 150 téléspectateurs », aussi beau visuellement qu'idiovisuel médiatiquement Joli mur d'image certes, quand d'aucuns ne se déconnectent momentanément, mais avec Laurent Guimier jouant les synthétiseurs de questions en plus de deux ou trois posés par vidéos interposées, il faudrait vraiment arrêter de vouloir à ce point donner à tout prix la parole au peuple, en tout cas sous cette forme. Durant encore 5 semaines, après le brillantissime Jean-Luc Mélenchon, le marathonien Yannick Jadot ou l'extrêmement à droite Marine Le Pen, France 2 poursuivra ses grands oraux des prétendants au château, qui à défaut de faire d'eux des oraux de la justice politique, feront de certains des héros de la matrice médiatique. Entre Face à Baba, Face à la rue, Demander le programme, C'est dans l'air, C'est politique, l'interview politique on est en direct ou partie de campagne notamment, il se pourrait bien finalement qu'Élysée 2022 face à France Télévisions tire son épingle du jeu et permette ainsi aux deux soirées électorales et aux débats d'entre-deux-tours d'être surtout l'affaire de France 2. Rendez-vous les 11, 18 et 25 avril à 9h, heure médiamat médiamétrie pour vérifier la médiamétrise de l'audiovisuel public face à ce qui parfois peut s'assimiler à l'audiovisuel privé. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins secrets, pardon, secrets, aux urnes citoyens. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'info TV de la semaine concerne le lancement par le groupe Canal le 8 février dernier de Canal Grand Écran. Une offre d'exception pour les abonnés, pouvant à loisir se complaire entre films récents et surtout classiques du 7e art. Promettant d'avoir tous les genres cinématographiques représentés, Canal Plus Grand Écran ambitionne de programmer jusqu'à 300 films par an. Après un lancement franco-hollywoodien entre Lamome et The Artist, rendez-vous sur MyCanal pour Canal Plus Grand Écran, afin d'entretenir et ou d'enrichir votre science de la toile blanche et votre impatience de ces étoiles intenses
1: demander le programme.
0: Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 6 à 21h10 sur France 5 le documentaire inédit de Kamal Redouani, Syrie, des femmes dans la guerre. Cependant que Sergio Leone vous attend sur Arte avec Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern et Joe Pesci pour son masterpiece Il était une fois en Amérique, adaptation d'un roman de Harry Gray. Sur une B.O. culte, évidemment griffée, et Nio Morricone. Ce lundi 7, les grandes ambitions d'Adrien Raka fouleront en direct la scène M6, portée par le trio Philippe Lelouch, Estelle Lefebure, Matt Pokora. Allez, au théâtre ce soir Ce mardi 8, nouveau jour de diffusion pour Élysée 2022 face à France Télévisions, afin de recevoir d'ici la fin de la campagne officielle tous les candidats. Et ce jeudi 10 ne le dit à personne, mais l'excellentissime réalisateur Guillaume Canet vous attend sur France 3, en compagnie de François Cluzet, Marie-Josée Croze, Gilles Lelouch, André Dussolier et Jean Rochefort, dans sa superbe adaptation du roman de Harlan Cohen. Petit clin d'œil enfin évidemment au Halftime Show de notre Super Bowl 2022, s'étant tenu au SoFi Stadium d'Inglewood. Rap Rap Hip Hop Quart d'heure de gloire devant 70 000 spectateurs et 112 300 000 téléspectateurs aux états unis pour Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Eminem, qui dans un décor somptueux et un tour de chant au son tueur, firent rimer halftime avec la flamme des L.A. Rams. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami, «
1: Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire oh, Joyeux anniversaire
0: Une... Heureux anniversaire ce lundi 28 février, Jeanne Masse Il y a pire comme parrain que Richard Chamberlain, Louis Jourdan ou Tony Curtis pour débuter devant les caméras de NBC dans la version de David Green du Comte de Monte Cristo. De Dantes à Stendhal, la carrière dantesque du bébé rock en rouge et noir de la variété française n'est qu'heureuse réminiscence. Et Ali Badou, de France Culture à France 5, via Inter, France Info ou Canal, Ali, Bagou et littérature magistralement et avec philosophie. Ce mardi 1er mars, Philippe Tesson avait l'esprit libre en télévision, rive droite, rive gauche. Et avec cet éminent journaliste, quand ça balance à Paris, langue de bois s'abstenir. Ron Howard, ex-enfant star de CBS puis ado-icône d'ABC sans Richie Cunningham grâce à une méga carrière cinématographique de réalisateur faisant toujours ses happy days George Eads si Nick Stokes fut expert en criminalité Jack Dalton second du nom lui excelle en frime et nullité 55 fois bravo pour le double Tarantino season finale de la 5 jusqu'au dernier souffle Mark Paul Goslar. Si le détective John Clark Jr. filait les beaux jours du NYPD Blue, Zach Morris, lui, fut sommé par le gong du lycée de Bayside de fédérer sa bande Mixed-ish. Et Ramzi Malouki. Avec lui, Hollywood est live 24-7. Meilleur journaliste ciné au monde sur tous les fronts de l'info pour le groupe Canal depuis plus de 20 ans. Le parrain de Durand et le programme est également celui de la planète Hollywood. On t'aime, Rams. Golden Boy des Golden Globes. Ce mercredi 2, Martine alain Regnault à 85 ans aujourd'hui, son savoir plus santé est incontestable. Merci pour votre inoubliable duo avec François de Closé et viva la vida Luc Plamondon, star maniaque des beaux mots et de la belle ouvrage, ce Canadien, pur sirop d'érable, participe assurément et sans comédie de notre état d'âme de Paris. 80 fois merci pour votre plume en don. Christian Morin Entre rires et sourires C'est clarinette Votre carrière connue Bien des succès fous Entre musique Cinéma Théâtre Radio et télévision La roue de la fortune Tourne encore Et Daphné Burki Le bon Le beau Le pire de la télévision N'a plus de secret Pour l'une de ses prodiges Daphné dans le tube C'est Culture Box garantie ce jeudi 3, Stéphane de Grotte, parcours sans faute pour le supplément mot de canal, ayant souvent donné mot de tête à des invités en mal de compréhension de son génie démon. File dans ta chambre, Stéphane. Vous êtes avec Raymond DeVos, mon modèle ultime. Ce vendredi 4, Josh Bowman, revenge born en fils prodigue, héritier Grayson, déprisé Hamptons. Ce samedi 5, Catherine Matoche. Soir 3, 12-13, 19-20, 12-14. Parallèlement à sa double carrière de photographe, artiste, peintre, les éditions de France 3 lui sont autant d'agapes. Lova Moore Sur la scène du Crazy Horse, y a qu'à pas la chercher. Je m'en balance du Candiraton et je danse encore sur ses tubes, un jour d'infini bonheur. Et je danse, oui je danse. MC Solar, après Marie-Claude, Claude. Claude. MC Solaire, avec lequel je fus souvent Dakar. Si j'aime Barali et sa géo poétique, comme pour Grand Corps, je suis malade de sa prose, combat artistique au débat symphonique. Et Mathieu Delormeau, il n'était déjà pas un ange il y a 18 ans, mais faisait réellement de la télé en jeune chroniqueur talentueux. non de télé-réalité en pro-vainqueur de Bad Buzz. Et ce dimanche 6, Patrick Baudry remporta un ticket pour l'espace le 17 juin 1985 sur un Disco Very Historic, après jean loup Chrétien. Guy Montagnier, bien plus que l'ex-grosse-tête de TF1, je remercie l'excellente voix de Donald dans Disney Channel, 4 saisons durant il y a plus de 35 ans. François Bachy, signature politique identique fiable du groupe TF1 depuis près d'une quarantaine d'années. Jean-Luc Lemoyne, humour toujours pour Lemoyne, mettant souvent le couvent télévision dans un drôle d'état avec qui, samedi d'en Rire. Et Juliette Arnaud, à 20h10 pétante, maintenant comme avant, l'homme de ses rêves fut trubillon professionnel sur M6 par Jupiter. Une pensée enfin pour les cultissimes Gavin Macleod, Claude Sac, Pierre Bénichou et Étienne Moujotte, qui étaient nés respectivement les 28 février 1931, 1er mars 1927 et 1938, et 4 mars 1940. DLP Vacances sera de retour le vendredi 22 avril prochain, juste à temps pour la présidentielle. La semaine prochaine, Arthur Legg, adjoint au directeur général des programmes de Skyrock et co-animateur du Radio Club depuis la Chambre de Bonne, Place Vendôme, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Ramzi Malouki, le meilleur de sa catégorie, journaliste ciné incomparable et par un 5 étoiles de DLP et DLP Vacances Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dior le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre Facebook Dior le Programme. <tousse> DLP Vacances est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc decrény Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision pour le meilleur de ces fous Pas vrai, Madame Christine Bravo Il est <rire> C'est dégueulasse.
1: Chronozone, le temps immédiat.
0: Salut à tous, je m'appelle Arthur Legg. je voulais vous parler de Diomander le programme qui aura lieu le 11 mars. On parlera de mon projet qui s'appelle le Radio Club, de Skyrock et plus généralement de télévision. Diomander le programme avec Arthur Legg, c'est moi, le 11 mars prochain. Je vous donne rendez-vous, j'espère que vous serez à l'écoute. À bientôt.
1: Merci d'avoir apprécié Diomander le programme avec les roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.